0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening Europe und hallo und herzlich willkommen hier zum 12-Points-Podcast, der Podcast rund um ESC. Und auf mir, ihr könnt ihn gerade nicht sehen, aber auf meinen Schultern, da steht er. Hallo Andi. Hallo, schön, hier ist <lacht> ja oben ganz dünne Luft. Hallo Mikkel. Ja, komm doch ruhig runter, es gibt keinen Grund da oben zu stehen.
1: Ach so, ich dachte, das ist irgendwie unser, unser Move, den wir jetzt immer machen am Anfang. Wiedererkennungswert und so. Ja, Na, schön, schön, dass wir uns hier wieder hören. Es geht wieder rund äh, um den ESC. Und ähm, ich möchte mich erstmal bedanken. Also, wir möchten uns bedanken bei mittlerweile. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Nochmal aktualisieren. Nicht, dass sich das verändert hat. 23 Menschen, die uns hier schon bei Steady unterstützen. Das ist doch toll.
0: Ja, es wird wöchentlich mehr auf jeden Fall. Also. Ist auch immer, ich weiß nicht, das Problem hatten wir damals mit unserem anderen Podcast, auch wenn man so einen neuen Podcast startet, man schickt ihn erstmal ins Internet und hört nicht allzu viel, aber daran sieht man dann halt immer, dass er gehört wird. Das ist schön. Genau.
1: Ja. Ähm, und äh, was man auch gehört hat in den vergangenen 25 Jahren, ist vor allem eine Person, was äh, den deutschen ESC-Beitrag betrifft. Und über diese Person soll es heute auch gehen. Ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet. Micke lehnt sich in seinem Ohrensessel zurück und lauscht mir, stellt hier und da ja. mal ein paar unpassende Fragen. Oder es geht irgendwelche... um Ralf Siegel, oder? Ja, das wäre die zweite <lacht> Person. Ja. Oder vielleicht in der Regel sogar eher die erste. Es geht dann ja. aber heute doch um jemand anderes. Also, Micke, lehn dich entspannt zurück. Du bist natürlich mhm. jederzeit herzlich eingeladen, hier deinen Senf dazu zu geben. Aber ich habe ein kleines bisschen was vorbereitet zu einer Person, die wir alle kennen, die ich eigentlich gar nicht vorstellen muss. Aber wo wir einen Aspekt heute ganz besonders beleuchten wollen, nämlich seine Aktivitäten beim äh, Eurovision Song Contest. Es geht um Stefan Raab.
0: Auch bekannt als Alf Igel.
1: Hast du jetzt ja gelernt, ne? Wusstest du vorher auch nicht. Aber ich glaube, in einem äh, Stream vor kurzem ja. haben wir das mal aufgeklärt. Ja. Ja. Ähm, was es damit auf sich hat, das hört ihr gleich, falls ihr noch nicht wisst, um was es geht. Äh, aber es geht um Stefan Raab. Die meisten von euch kennen, oder wahrscheinlich alle, kennen ihn ja als langjährigen Moderator von TV Total, einer Sendung bei Pro7. Er äh, hat natürlich noch ganz viele andere Sachen gemacht. Den Bundesvision Song Contest zum Beispiel. Das, äh, den müssen wir auch machen. irgendwann mal, ne?
0: Ja. Genau, das also. passt ja
1: auch in diese Welt ja. rein. Aber natürlich auch noch solche Klassiker wie Schlag den Raab ähm, und äh, ja die Stocker Crash Challenge, die Wok wm Also Stefan Raab war sehr, sehr... Äh, viel präsent äh, in, ich, in ja. den 16 Jahren, in denen er zumindest TV-Total gemacht hat und ja auch schon länger Fernsehen.
0: Also ich würde sagen, es gab eine Zeit, da war er das Fernsehen.
1: Ich glaube tatsächlich, bei den allermeisten ist er das auch immer noch, weil Stefan Raab hat ja 2015 seine Karriere beendet. Das ist jetzt, äh, Stand der Podcastaufnahme gut acht Jahre schon her. Also echt eine lange Zeit, wo man ja auch sagt, so das ist eine ganz andere Generation, die jetzt schon ja, Fernsehen guckt oder eben auch nicht mehr guckt, aber wie oft man das noch liest oder hört auf Twitter oder in Kommentarspalten, damals mit Stefan, da war das noch besser, der hätte das besser gemacht. Also er ist, er ist so eine, so eine heiligen Figur, hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass er seine Karriere halt nicht auslaufen oder abebben hat lassen, sondern sie einfach beendet hat mit 50. ja, ja.
0: ja. Er hat äh, den Stecker gezogen, äh, bevor er dann ja, weitergemacht hat, wie manch anderer. Ich gucke zu dir, Harald Schmidt.
1: <lacht> ja, also man muss wissen, wann es gut ist, ne? Ja. <lacht> manchmal, manchmal ist es ganz gut. Ja, also Stefan Raab, ähm, geboren am 20. Oktober 1966 in Köln, äh, hat TV total moderiert und war schon immer sehr musikversiert. Er hat nämlich mit zwölf Jahren ein Schlagzeug geschenkt bekommen. Also Stefan Raab kann Schlagzeug spielen, haben wir auch schon beim ESC gesehen. Hint, Hint in Düsseldorf, kommen wir auch noch gleich zu. Ähm, und hat auch noch einige andere Instrumente gespielt, Gitarre zum Beispiel ähm, und noch einiges mehr. Und ähm, das hat man auch alles so mal gesehen. Also sehr musikversiert, ähm, autodidakt, was Instrumente betrifft, sehr talentiert, hat ja auch viele Songs gemacht außerhalb des ESCs. Maschendrahtzaun zum Beispiel kennt man noch, die öler Palömer Boys. Ich ähm, weiß
0: nicht, ob dir das alles was sagt, aber das sind... Also noch Maschendrahtzaun noch die auf jeden Fall. Der war sich halt. Also der war sich nicht zu schade, aus einem schlechten Gag auch mal einen Song zu machen. Ne? Also es ist so ein bisschen, ich will ihn jetzt nicht als deutschen Weird Yankowitch äh, bezeichnen, so, aber also da war halt eine dumme Idee irgendwie, die ist dann abends vielleicht bei, bei einem Bier oder bei einem irgendwas anderem, was im Kreis rumgewandert ist, entstanden <lacht> diese Idee. Und dann hat man gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach, warum nicht? Wir sind ja noch ja. jung und wir können das, was hält uns auf? Und ja, diese Art von Musik war das für mich.
1: Da fällt mir auch gerade noch der Song Wir Kiffen ein. Ich weiß gar nicht, woher das jetzt kommt, aber hast du mich gerade daran erinnert? Hat ja. er ja auch gemacht. Und tatsächlich, seine Karriere begann quasi mit der Musik. Also er ist gar nicht jetzt direkt zum Fernsehen gegangen, um da Fernsehen zu machen, sondern er hat 1990, also mit 24 hat er angefangen, Werbejingles zu machen. Das war quasi sein Karrierestart. Er ist ja ähm, Metzger, hat ja da eine Lehre gemacht und hat auch ein bisschen was studiert, aber äh, sein erster richtiger Job in den Medien war Produzent von Werbejingles. Zum Beispiel das, für das ja. ARD Morgenmagazin, für Bärbel Schäfer, eine Talkshow, Veronas Welt auch und hat auch äh, Werbejingles für die Zahnpasta-Werbung eines. Ja, Mundhygienehersteller, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, aber äh, also wir wollen ja keine Werbung machen, aber hat, das hat er gemacht am Anfang.
0: Das ist auch was, womit du arsch viel Geld verdienen kannst. Ne? Also von einem Kumpel von mir, der Vater, der ist Musiker und also der, der macht so seine Musik, tritt auch hier und da mal auf Festivals auf und so. Ähm, aber das ist nicht unbedingt das, womit er sein Geld verdient. Der verdient sein Geld damit, dass in irgendwelchen Autowerbung seine Musik benutzt wird. Ach, also, die fanden das so cool dann, dass sie gesagt haben, hier oh, die Musik, die nehmen wir. Ähm, und dafür kriegt er dann so viel Tantieme, weil ich glaube, da geht es dann auch darum, ne. Also, wie oft wird die Werbung ausgespielt? Wie viele Leute sehen das dann ungefähr? Dann kriegt er so mehr X, so, ne. Also, das, da ist dann nicht so, okay, hier einmal irgendwie 3000 Euro und viel Spaß, sondern jedes Mal, wenn die Werbung läuft, wird er quasi dran beteiligt. Ähm, und damit verdient er eigentlich sein Geld.
1: Das ist interessant. Also, Stefan Raab hat zumindest in den ersten Jahren äh, seiner Karriere das dann auch genutzt, um damit Geld zu verdienen, ist dann irgendwann zu Viva gekommen, einem Musikfernsehsender. Also, da war dann die Verbindung Musikfernsehen. Und da ist es dann seinen Weg gegangen. Dann zu Pro7, TV Total. Und den Rest kennen wir ja. Darüber soll es aber heute gar nicht gehen. Es geht ja um die Musik, beziehungsweise über den Eurovision Song Contest. Und ähm, kennst du den ersten Beitrag? Von, der unter der Mitarbeit von Stefan Rab für den ESC äh, entstanden ist.
0: Wahrscheinlich war es nicht Gildo Horn, oder?
1: Ja, ja doch, war Gildo Horn.
0: Ah. <lacht> <Ja>. <lacht> ich dachte, das ist so offensichtlich die Antwort, dass er das nicht sein kann. Nein,
1: ist tatsächlich der Erste. Ähm, Gildo hat euch lieb von Gildo Horn 1998. War das ja, ja? Ähm, Also kurz vor TV Total, da gab es TV Total noch nicht, 1999 hat das äh, angefangen, aber er hatte schon da seine Sendungen auf Viva gemacht und ähm, Gildo Horn damals, äh, für den hat er diesen Song geschrieben und zwar unter einem Pseudonym, das haben wir heute schon genannt, nämlich Alf Igel. Ja. Das ist eine Anspielung an den Namen Ralf Siegel. Ne? Den kennt man ja. Ich glaube, das ist wirklich der Star in der deutschsprachigen Welt zumindest, was den ESC betrifft. 25 Mal am ESC teilgenommen. Ganz, ganz viele Vorentscheide. Ähm, hat er Songs geschrieben. Teilweise mehrere Songs an einem Vorentscheid. Also,
0: <lacht> Der hat einfach auf alle gewettet quasi. Ne? Also dann konnte er nicht verlieren.
1: Genau. Und hat ja. auch den äh, Song ein bisschen Frieden geschrieben. Ne? Für äh, äh Nicole. Also damals sogar gewonnen. Dann. Also das ist wirklich der Star, und Stefan Raab hat sich gedacht, das wäre lustig. Alf Igel ist eine Anspielung. Machen wir da mal mit. Und unter diesem Namen hat er eben Gildo hat euch lieb ge geschrieben, diesen schönen Song. Und ähm, beim Vorentscheid, der, der hieß damals noch Countdown Grand Prix 1998. Ist auch ein schöner, schöner Titel für einen Vorentscheid. Ne? Ähm, hat äh, damals dieser Song gewonnen mit 60% auf Platz 1. Mhm. Damit war klar, äh, Gildo Horn fährt zum Eurovision Song Contest. Hat damals beim Vorentscheid eine andere Band geschlagen, die es nur auf Platz 2 geschafft hat, und zwar Rosenstolz.
0: Nein, also Doch. Gut, gut, dass Gilde Horn es geworden ist. Ich <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, was mit der Karriere von Rosenstolz passiert wäre, wenn sie zum ESC gefahren, aber so ist es nun mal gekommen. Also Gilde Horn fährt zum ESC. Und hier als Fun Fact, und das ist das, was ich eben meinte, Ralf Siegel hat bei genau diesem Vorentscheid gleich drei Songs. Eingereicht, mit denen er alle auch äh, am Vorentscheid teilgenommen hat. Es gab insgesamt zehn teilnehmer drei davon eben äh, mit Songs von Ralf Siegel bestückt. Einer, Con, Con ne, von Ballhaus, ja, ist er mit auf Platz 6 gelandet. Karneval von Köpenick auf Platz 7 und Kids von Sharon oder Charon oder wie auch immer ausgesprochen, auf Platz 8. Also, das war jetzt nicht so sein sein bestes Jahr, was zumindest den Vorentscheid betrifft. Mhm. Ähm, hat ihn der Alf Igel geschlagen. Äh, ja, und den, den, den Beitrag habe ich mir noch mal angehört. Ich weiß nicht, hast du, hast du das Lied noch im Kopf?
0: Gildo hat euch lieb, ne? Ja, klar, ist ein Evergreen. Irgendwie schon, ne? Das kennt jeder, ja. oder? Ja, ja. Ich glaube, das war halt auch mittlerweile gibt es ja kein ESC mehr ohne auch so einen, ich sag mal, einen leichten Quatschbeitrag, ne? Ähm, also dieses Jahr war es vielleicht dann Kroatien mit äh, La Ähm. Und, aber damals war das halt noch nicht so gewöhnlich, dass da jemand ähm, ja so ungewöhnliche Musik macht für den ESC, weil ich, vielleicht willst du es gleich noch erzählen, aber damals ähm, gab es ja auch noch die Option auf Orchesterbegleitung und für die Orchesterbegleitung gab es auch immer einen Dirigenten ja. und äh, Stefan Raab wollte auch irgendwie zu sehen sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen dann auch so ein Ego-Ding bei ihm, ne? dass er einmal irgendwie seine Fresse in die Kamera halten kann vor, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen in Europa, die das dann gucken. Und dann hat man halt die Lösung gefunden, dass er Dirigent für dieses Orchester ist. Das heißt, er ist am Anfang des Songs einmal zu sehen, wie er in die Kamera grinst sich schon so schämisch freut, <lacht> ja. über das, was jetzt folgen wird, umdreht und anfängt zu dirigieren. Aber das Orchester spielt nicht, weil auf der Bühne ist eine Band, also eine, die, die macht Rockmusik eher. Ähm, ja. Das heißt, Alf Igel komplett überflüssig an der Stelle als Dirigent, aber <lacht> Stefan Raab hat es sich nicht nehmen lassen.
1: Du hast es perfekt erklärt. Besser hätte ich es nicht sagen können. Man sieht das auch alles noch. Wenn ihr mal bei YouTube eingebt, ähm, Gildo hat euch lieb, ESC, werdet ihr genau das sehen. Der erste Frame ja. ist Stefan Raab, wie er so mit seinen viel zu vielen Zähnen <lacht> da in die Kamera grinst
0: <lacht> und sich freut. Genau. Ja, ja. ja. Das ist also man, man sieht ihm richtig an, wie er sich freut, dass, also, dass er jetzt an einem Punkt ist, für den er sehr lange vorgearbeitet ja. hat. Ne? Dass also. das
1: Ding dann doch geklappt hat. ne? Ja. er <lacht> ich auch nicht <lacht> drauf <lasse. lacht> Ja, und dann, was dann passiert ist auch wirklich, also es hält die Messlatte auf jeden Fall. Der Gag wird weitergetrieben bis zur letzten Sekunde dieses Songs. Ähm, Gildo Horn sieht halt aus wie Gildo Horn in dem Moment, also er hat so hohe Schuhe an, ist ganz bunt angezogen, auch die Band, die ganze Performance ist... Auch da habe ich festgestellt, das ist ja 1998, ne? also mittlerweile 25 Jahre her, Gildo Horn sieht heute immer noch so aus wie damals und zwar nicht nur ja. vom, vom Gesicht, sondern auch vom ganzen Outfit, es, es sein, also er, das war auf jeden Fall Gildo Horn, er hat sich da nicht verstellt, ähm, er stapft da äh, mit dem Mikrofon von links nach rechts über die Bühne, geht ins Publikum, ähm, dann äh, macht er da noch einen Kuhglockensolo. Da <lacht> steht so eine Batterie an Kuhglocken auf der Bühne, wo er so ein Tuch dann runterzieht und dann nochmal so ein Kuhglocken-Solo kurz spielt. Und am Ende klettert er dann noch die Bühne hoch und dann ist der Song vorbei. <lacht> ja. Also, es hätte nicht besser laufen können. Und ähm, das haben die, äh, das hat man dann auch gewürdigt. Nämlich, er hat den siebten Platz gemacht. Ähm, was, was ja, ja
0: für, toll ist. Für Deutschland ist es eigentlich der erste quasi, ne? Also.
1: Ja, also gerade ja. mit so einem Song, er ist ja auch auf Deutsch äh, gewesen, hat ja. ne? trotzdem den siebten Platz gemacht. Ich glaube, die, äh, diese Regelung, dass die Songs in der Landessprache äh, stattfinden müssen, ist erst 1999 gefallen. Kann das sein? Ich glaube schon.
0: Ach, da würde ich jetzt nicht drauf wetten, wann das in welchem Jahr Könnte auch 1996 oder so gewesen sein. Ähm, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich glaube, Stefan Raab hatte da den richtigen Riecher einfach, dass es jetzt bei diesem angestaubten Grand Prix Zeit für etwas Frisches, für was Neues ist und dann hat er halt diesen verrückten, ja irgendwie sehr sympathischen, ich will nicht sagen Hippie, aber <lacht> leicht ab der gesellschaftlichen Norm vielleicht äh, sich kleidenden, liebenswerten Kerl äh, gehabt und äh, ja, also ich sehe auch Gilde Horn, wenn ich den irgendwo sehe im Fernsehen irgendwie, dass er irgendwo Gast ist oder hier, ich glaube letztens war er irgendwie bei dem Format von wie heißt der, der immer die Spaziergänge macht? Äh, Pierre M. Krause. Genau, da war er auch schon mal zu Gast, da hat Pierre M. Krause, glaube ich, bei ihm im Auto übernachtet oder so. Ähm, <lacht> also, Gildo Horn einfach irgendwie eine sympathische Natur so.
1: Ja, der ist Mensch geblieben und der war auch schon immer Gildo Horn und das ist sehr sympathisch. Also, ich finde, das ist ein guter Typ und da hat sich Stefan Hobb auf jeden Fall den, den Perfektesten dafür ausgesucht, für diesen Song. Und es hat, ja wie gesagt, funktioniert. Siebter Platz ist ja wirklich toll. Äh, war übrigens in der Übertragung, war es noch der achte. Denn es gab einen Fehler im Finale, live in der Sendung. Und zwar Spanien hat Deutschland ganze zwölf Punkte gegeben. Das wurde aber irgendwie nicht mit einberechnet. Deswegen oh. waren wir in der Sendung noch auf Platz acht. Und das ist dann nachträglich aufgefallen. Und dann wurde Gildo Horn noch mal auf den siebten Platz nach vorne manövriert. Das hier Eigentlich auch wird, wild, dass
0: solche, dass solche Schäler passieren. So, ne? Also
1: ja, interessant. Ne? Also ja. ich weiß nicht, was heute passieren würde, wenn man sagen, jetzt noch sagen würde, ups, da haben wir aber vor zwei Jahren noch mal Fehler gemacht. Mhm. <lacht> Müssen wir noch mal abändern. Ist da zum Glück dann noch aufgefallen. Übrigens in dem Jahr, ne, siebter Platz für Gildo Horn, hat ähm, der Song Diva gewonnen von Dana International, also für Israel, nur noch mal hier so zur Erinnerung, damit man das noch mal einordnen kann, 1998 dann äh, äh, Dana International gewonnen, damit 1999 waren wir dann in Israel beim ESC. Ja, das war äh, quasi der erste Beitrag von äh, Stefan Rapp beim ESC und ich glaube, da hat er so ein bisschen Blut geleckt. 1999 hat er dann eine kleine Schaffenspause eingelegt, zumindest was den Eurovision Song Contest betrifft, aber 2000, zwei Jahre, also nach Gildehorn, da kam er äh, bei einem Paukenschlag zurück. Und ich glaube, das ist auch das, woran man sich noch am ehesten erinnert. Und zwar der zweite ESC-Beitrag von Stefan Raab. Wade hatte du da? Äh, ja. ja. Ikonischer <lacht> Song kennt jeder, glaube ich. Ne? Ja. Es ist noch im um Ohr. Äh, 2000 in Stockholm hat er der ESC stattgefunden, in Schweden. Und nur mal zur, zum Verhältnis. Ähm, in, in diesem Jahr, also quasi in der Folge, wo Stefan, also in der TV Total Folge, wo Stefan Raab darauf eingeht, dass er jetzt ja gerade beim ISC aufgetreten ist, das war Folge 30 von TV Total. Krass. Ja. Äh, und insgesamt gibt es ja über, ich glaube, 2500 Folgen. Das war also relativ früh. Äh, generell, wenn man sich mal so von, mit der Geschichte von TV Total auseinandersetzt, so ganz, ganz viele Sachen, die alle kennen. Also gerade aus so Maschendrahtzaun. Äh, das ist alles sehr, sehr früh gewesen in der Geschichte von TV-Total. Also äh, zweistellige Folgenzahl, meistens äh, in den ersten 30, 40 Folgen ist, ist so, so ganz ikonische Sachen passiert. Unter anderem eben auch Raps zweiter ESC-Beitrag. Ähm, ja, und da hat er selber gesungen. Also ich weiß nicht, hast du das noch im Kopf, wie das aussah? Hast du den Beitrag noch mal gesehen?
0: Ja, das, also ich, ich habe es tatsächlich noch im Kopf. Ne? Die hatten ja diese weißen Disco-Anzüge, ich glaube mit goldenen Ornamenten oder so drauf, ja. große bunte Brillen, die ich auch im ESC-Stream tragen könnte, so das wäre eigentlich ein Outfit für mich. Ähm, und ich erinnere mich sehr gut dran, dass äh, Peter Urban, ähm, Gott hab ihn gnädig, äh, gesagt hatte, ähm, dass er Riesenprobleme hatte, weil seine ganzen Moderationskolleginnen auf ihn zukamen und sagten, du Peter, was, was singt der denn da? Wie übersetzt man das denn ins Englische? Und dann versuchen mal jemanden zu erklären, was da passiert ist bei Wada Dude da. Also das kannst du ja ganz, also das, wie willst du das übersetzen, dass das, ja, diesen Humor, diese, diese Flapsigkeit dahinter nicht verliert irgendwie.
1: Das stimmt, ja, also äh, Stefan Rapp hat das selber erklärt, woher das auch kommt. Er hat sich das jetzt quasi nicht direkt ausgedacht, sondern äh, laut seiner Aussage zumindest war er mit seinen Hunden spazieren in einem Park und dann hat er eine ältere Dame gesehen, die ebenfalls mit einem Hund äh, da war und der fremde Hund hat dann irgendwas im Maul gehabt, wusste die ältere Frau nicht, beugt sich dann zu dem Hund runter und sagt dann zu dem Hund, war da hatte Dude da? So Und das war quasi, da war, war der Song geboren ist, für ihn, ja. hat er gedacht, das ist gut, da kann man was draus machen.
0: Es ist ja. schlimm mit diesen Kreativen und Künstlern. Man muss immer aufpassen, wie man sich äußert in deren Umgebung. Das <lacht> Plötzlich stimmt, hat man ja. einen ESC-Song kreiert. Ja,
1: Ja, und auch einen relativ erfolgreichen Song. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber mit diesem Namen Wada hatte Dude da, ich meine, da ist auch schon alles gesagt. Also inhaltlich ist der Song auch da zu Ende. Ähm, wer sich den Text gerne mal angucken will, kann das gerne tun. Es ist nicht sehr äh, erquickend, inhaltlich zumindest. Aber es ist ein guter Song, äh, geschrieben, auch von Stefan Raab logischerweise und auch perform von Stefan Raab und die Performance an sich ähm, beim ESC, es gibt ähm, am Anfang des Songs gibt eine kleine, also da, da redet jemand, noch nicht Stefan Raab sozusagen, er wird angekündigt. Ähm, auf der Originalaufzeichnung, die man auch bei Streamingdiensten findet, ist das Deutsch, beim ESC ist es Englisch und in der deutschen Version wird da ein Satz gesagt, den finde ich wirklich sehr schön, und zwar ähm, Stefan Raab hat gesagt, er geht in die USA und wenn er es dort schafft, dann kommt er nie wieder nach Deutschland zurück und heute Abend, Ladies and Gentlemen, ist er wieder hier. <lacht> das finde ich <lacht> 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 das <war> sehr lustig. <lacht> ja. Ja. Also da ist der Song schon sehr gut und da hat Stefan Raab noch nicht
0: mal angefangen zu singen. Ja, ähm, ja Und ähm, das ist dann vielleicht auch ein Übergang gleich zu den nächsten Künstlern. Ich glaube, was man über Stefan Rapp auf jeden Fall sagen kann, der hatte immer ein gutes Näschen dafür, was gerade bei einem ESC funktioniert. Weil wenn der heute mit Warte hatte, du da antreten würde. Ich glaube nicht, dass das noch so ziehen würde.
1: Es ist eine gute Frage, ja. Also es würde auf jeden Fall, glaube ich, immer noch ein bisschen auffallen. Aber es ist die Frage, ob es positiv auffällt oder ob die Leute nicht denken, das ist zu gewollt. Mhm. Ja, also ähm, ähm, ja. keine Ahnung. Kann man sich ja gerne mal angucken, den Beitrag und äh, dann selber entscheiden. Ja, ähm, noch äh, hier als kleine Info noch vorweg, fand ich auch interessant, ähm, Stefan Raab hat natürlich ganz normal beim Vorentscheid, beim deutschen Vorentscheid teilgenommen, also er war ja nicht einfach gesetzt, es gab ja, ja. trotzdem einen Vorentscheid, Countdown Grand Prix 2000 in dem Fall ähm, und hat dort gewonnen mit 57,4 Prozent der Stimmen auf Platz 1, wurde auch vorher immer als, ähm, ja, als, als Siegerkandidat gehandelt, viele haben dann gesagt, ja also äh, es geht ja nur noch darum Zweiter zu werden, weil erster Platz ist ja eh gesetzt mit Stefan Raab. Mhm. Ähm, und er hat es dann tatsächlich auch ge geholt. zweite wurde übrigens Corinna May mit dem Song I Believe in God geschrieben von None Other Than Ralf Siegel. Also Ralf oh. Siegel hat erneut nicht geschafft <lacht> ähm, zu gewinnen. <lacht> äh, und hier auch interessant, im Jahr davor, also 1999, hat Corinna May bereits für Deutschland den Vorentscheid gewonnen, sollte also zum ESC fahren, aber vier Tage nach dem Vorentscheid ist dann aufgefallen, dass ihr Song schon zwei Jahre zuvor in englischer Sprache veröffentlicht wurde und dass es gegen die Regeln vom ESC oh, wo ich der Song mich. Ja relativ kurz vor dem ESC erst veröffentlicht werden darf. Und deswegen wurde sie nachträglich disqualifiziert und durfte dann nicht teilnehmen. Im Jahr danach hat sie wieder teilgenommen und wurde dann hinter Stefan Rapp nur Zweite.
0: Ja, ich erinnere mich, oh Gott, was für ein Riesenskandal eigentlich, ne? Ja,
1: also stell dir mal vor, du machst das wirklich und, und lässt da Leute abstimmen und machst da einen riesen Tam-Tam und mit live übertragen und dann wird vier Tage später gesagt, nö, also es also bringt nichts. Du fährst ja. nicht, neben den zweiten. Ähm, Krass, ich ja. glaube, Syrpritz oder Syrpitz, ich weiß gar nicht gerade, wie man es ausspricht, sind dann gefahren im Jahr 1999 und haben eine relativ gute Platzierungen gemacht. Also die beste äh, bis Lena, ich glaube, war es der dritte Platz? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute. Also, es war nicht so schlimm, dass sie dann nicht gefahren ist. Aber wer weiß, <lacht> was Corinna May gerissen hätte. Naja, auf Corinna May kommen wir gleich noch mal zurück. <lacht> Jetzt kein Spoiler. Ähm, in dem Jahr übrigens, dann 2000, also warte, hatte Dude da, äh, gewinnt nicht, logischerweise. Ähm, also, was heißt logischerweise? Aber das, äh, das wüssten wir sonst. Ähm, weißt du, welcher Platz?
0: 6. Hm, Platz 6? Ja.
1: Äh, ich muss gerade selber nachgucken. Ich habe es mir nicht notiert. <lacht> du schon, ist es.
0: ziehst es jetzt. Achso, ich dachte, du hast die Antwort <lacht> vor dir und willst mich hier kurz quizzen. Und ähm, ziehst es jetzt so ein bisschen unnötig Nein, in, in die Länge. Fünf. Platz 6. Okay, fünf. knapp daneben. 96
1: ja. Punkte, knapp äh, hinter dem vierten Platz äh, Estland. Aber äh, gewonnen hat in dem Jahr, und das kennt man auch, äh, Dänemark mit den Olsen Brothers.
0: Ah, ich liebe den Song, ja.
1: ja. Fly on the Wings of Love hat in dem Jahr ja. gewonnen. Äh, also Stefan Raab da ein bisschen verbessert gegenüber dem siebten Platz äh, von Gildo Horn in Birmingham. Auch ein Also fünfter Platz, siebter Platz sind ja Top-Plätze aus heutiger Perspektive. Aber ich glaube, Stefan Raab wollte noch mehr. Ähm, ja. äh, Im Jahr danach übrigens, 2001, auch wieder eine kleine Schaffenspause für Stefan Raab. Da ist nichts passiert. Aber Corinna May hat es endlich geschafft, im dritten Anlauf kann sie dann tatsächlich den deutschen Song beim ESC stellen. Auch wieder ein Song, geschrieben von Ralf Siegel. Wird aber leider nur 21. von 24 Teilnehmerländern. Also, naja.
0: ja. Ja, oder? Ja. Also, <lacht> Dreimal Anlauf genommen irgendwie und dann ja. das. Ja. Aber der, der Ralf Siegel, der, also der, das ist doch bestimmt so ein Nemesis, so Stefan Raab von ihm, oder? Jedes Mal, wenn Stefan Raab irgendwie angekündigt hat, dass, dass er irgendwie auch dabei ist irgendwie beim ganzen Vorenstein. Also dann hat er doch schon seine Strophen da, da zerknüllt. Das kann ich mir gut vorstellen. Da, kann, also, ja. da steckt irgendwo auch noch ein interessanter Film.
1: Die beiden ja. deutschen Legenden, oh, ja. Stefan Raab und Ralf Siege beide äh, Gewinner vom ESC in dieser Phase, wo beide da äh, Songs schreiben für Deutschland. Das ich
0: Ach, Wir müssen diesen Film machen. Jetzt haben wir dann ein geiles Goal für Steady. Das stelle ich dir gleich mal ein. <lacht> Ja, wie viel würdest du sagen? Äh, so, so wie Endgame, so 300 Millionen, oder?
1: Kann man schon mal ansetzen. Ja,
0: äh, warte mal. Hier ist hier zum Beispiel der Podcast, äh, warte mal, Publikationen. wo muss ich rein? Business wahrscheinlich, Ziele, da ist es. Ziele aktivieren, hier. Also, was wollen wir haben für den Film? Ich sag mal, wir sind ja noch eine deutsche Produktion. Ähm, ab 2 oh, Millionen. Stift ja, stimmt ja Filmförderung. Ja, ab 2 ja. Millionen. Ähm, für 2 Millionen Euro Sympathisch jetzt auf jeden Fall. Würden wir in die Stoffentwicklung des ESC-Films gehen, der die Geschichte Rap vs. Siegel Den, ja, den ESC-Titanen Rap und Siegel schreibt man ohne I oder mit IE? Nee, also mit IE, I -E. genau. Ja. Ist ungültig, sagt er. Zwei Millionen. Warte mal, ich nehme mal die Punkte raus. <lacht> ist darf... Ach oh Gott, darf 999.990 Euro nicht? Okay. Ja, dann machen wir da, da sind wir dann nicht so, ne? Nee, das können wir auch hindern. Sind halt die, also die Schauspieler
1: sehen dann nicht exakt so aus wie Stefan Raab und Ralf Siegel. Aber was soll's, ne? da hat uns dann halt das Geld gefehlt. Ja. ja. Naja, aber ist das schön? Also das können wir dann angehen äh, in ein paar Jahren vielleicht. Und es wird ein absoluter Blockbuster. Ich weiß schon, wer das Drehbuch schreibt. Ähm, mhm. naja <lacht> ich auch ja. ähm, kommen wir zum dritten Beitrag von Stefan Raab beim Eurovision Song Contest und er hat auch da wieder nicht so lange auf sich warten lassen, es war nur vier Jahre später, im Jahr 2004 hat er da nochmal teilgenommen aber nicht selbst, sondern durch eine andere Person, nämlich Max Mutzke ja. ja, der Song Can't Wait Until Tonight, in Istanbul hat der ESC damals stattgefunden in der Türkei und die Vorgeschichte ist eigentlich ganz interessant, denn Ende 2003, Anfang 2004 hat Stefan Raab ein Casting veranstaltet sozusagen mit dem Namen SSDSGPS. Das ist eine Abkürzung, weißt du, für was es steht?
0: Stefan sucht. Ja. SSD, wie war SSDSGPS. Stefan sucht den Star. Ah, fast. Nee. Ich löse es auf.
1: Stefan ja. sucht den Super Grand Prix Star.
0: Ah.
1: Ja, das war sein Casting. Es war quasi eine Parodie auf DSDS. Das lief nämlich in der Zeit parallel in der zweiten Staffel. Riesenerfolg damals. Und da hat sich Stefan natürlich gedacht, da müssen wir irgendwie dran anknüpfen. Und... Ähm, das war schon eine ernstzunehmende Veranstaltung in dem Sinn. Also ähm, da war jetzt kein Quatschbeitrag gesucht. Ich meine, Max Mutzke ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er irgendwie Quatschsongs macht. Und der Song Can't Wait Until Tonight, falls ihr den nicht kennen solltet, hört da mal rein. Das ist wirklich ein guter äh, Song. Also äh, du hast ihn wahrscheinlich auch noch im Ohr, oder?
0: Ja, also das, das war einfach auch ein guter Song, den man auch gerne gehört hat. Ne? Also auch allgemein toller Künstler.
1: Exakt, ja. Und ähm, der NDR hat damals Stefan Raab versprochen, sollte der Gewinner oder die Gewinnerin von SSDS-GPS in den Charts Erfolg haben, dann hat Stefan Raab eine Wildcard für den Voreinscheid. Das bedeutet, sein Act darf dann beim Voreinscheid auf jeden Fall teilnehmen. Und. Ähm ja, Can't Wait Until Tonight ist direkt auf Platz 1 in den Charts eingestiegen. Also
0: <lacht> damit <lacht> erfüllt. Man kann sich vorstellen, wie er das so bei TV-Total erzählt. So, ja, und jetzt sind wir auf Platz 1. <lacht> weißt du, so, ja. wie, so, wie er sich so schämisch freut wieder. Ja.
1: ja, auch da wieder, es hat wieder funktioniert. Der Karrierestart von Max Mutzke, also der war ja davor noch nicht bekannt. Und Max Mutzke darf beim Vorentscheid teilnehmen. Ja. Der Vorentscheid hieß damals Germany 12 Points im Jahr 2004 und Max Mutzke hat den dann überraschenderweise, also nicht überraschenderweise gewonnen, 67% der Leute haben in der ersten Phase für ihn gestimmt und dann gab es nochmal ein Stechen zwischen den zwei Bestplatziertesten, da hat er 92% bekommen Uff. und generell und das war wirklich, also wir sollten auch mal über zumindest die deutschen Vorentscheide sprechen, weil dieser Vorentscheid war auch ganz, ganz toll. Nicht so toll vielleicht wie der Vorentscheid 2001 mit Teil Freud und Leid mit Rudolf auf Moshammer, ähm, aber mindest, ich würde sagen, aktuell auf Platz zwei in meinen Lieblingsvorentscheiden, denn Max Mutzke hat gewonnen und der Zweitplatzierte war Scooter.
0: Oh ja, ich erinnere mich, dass die auch mal irgendwie dabei waren. Ja. Also lass, lass uns mal unbedingt eine Folge machen, wo wir uns irgendwie und unsere liebsten ESC-Vorentscheid-TeilnehmerInnen vorstellen, also die man einfach nicht mehr im Gedächtnis hat, aber da sind ja so ein paar Perlen dabei. Ich weiß, Santiano war auch mal mit an Bord quasi.
1: Es waren ganz, ganz
0: viele ganz interessante
1: Künstlerinnen und Künstler und Bands und was auch immer da an Bord. Äh, und gerade auch bei dem, also Scooter mit Jigger Jigger, halt leider nur Platz zwei. Ähm, dann hat äh, bei diesem gleichen Vorentscheid noch äh, teilgenommen Overground. Ich weiß nicht, ob die, die Band nochmal was sagt. Oh, das war auch so eine Casting-Band, oder? Richtig, genau. Also es wird jetzt bei vielen Leuten, die hier zuhören, wahrscheinlich die Ohren klingen und sagen, ah ja, stimmt, schon wieder ganz vergessen. Aber die waren alle bei diesem Vorentscheid. Der Letzte Stern hieß der Song von Overground. Dann Patrick Nuo war noch dabei. Und dann hieß der Song. Dann Mia, die Band Mia, yeah. Ja. mit äh, Hungriges Herz. Und Sabrina
0: Settlor. Also, der ist Who is Who äh, der damaligen Zeit eigentlich. Genau, Liebe ja. hieß der Song.
1: Und Leith Aldean war noch dabei mit Höher.
0: Ach, ich krieg die Tür nicht zu. Der auch noch.
1: Ja, also es, das, wirklich, du hast recht, es ist ein Who is Who. Das steht irgendwie so ein bisschen für die Zeit. Und alle, also alle, die schon mal einen Starschnitt hatten
0: in der Bravo, waren da auch dabei. <lacht> den, ja, aber das ist ja auch irgendwie krass, ne? wenn du dann guckst, heute bei den Vorentscheiden dann, sind es zu großen Teilen noch eher unbekannte Künstlerinnen Und das sagt jetzt natürlich in erster Linie nichts über die Qualität der Beiträge aus, aber vielleicht darüber, wie, also wie wichtig ähm, der ESC und auch der Vorentscheid wahrgenommen wird.
1: Ja, und das... War auch damals ein Dorn im Auge der ganzen Künstlerinnen und Künstler, die aus der Schlagerwelt kommen. Denn das da, bei, gerade bei diesem Vorentscheid gab es eine Menge Kritik vorher von diesen ganzen Schlagergrößen, weil die natürlich gesagt haben, der ESC ist seit Jahrzehnten ein Schlagerfestival und äh, jetzt fangt ihr hier an und nehmt nur so eine Musik da rein, da ist ja gar kein Schlager mehr dabei. Das gab eine Menge Kritik, vor allem auch, weil der Sender Viva damals auch noch mitgemischt hat und hier wird es auch noch mal interessant, denn das Konzept vom Vorentscheid war damals folgendes, Teilnehmen durften nur Interpreten, die mit ihrem Beitrag in den Charts vertreten waren, also mit irgendeinem Song schon mal in den Charts waren und bereits ein Video bei Viva vorweisen konnten. Das waren die oh. Einstiegs, ja, das war der Einstieg. Es gab ja. aber Wildcards, das habe ich ja eben schon gesagt, weil ähm, Max Mutzke hatte ja noch kein Video bei Viva, sondern bisher nur einen Charterfolg. Das war aber in Ordnung. Ähm, also es reichte schon, wenn man einen großen Charterfolg hatte und Platz 1 war auf jeden Fall ein großer Charterfolg für Can't Wait Until Tonight. Es gab aber noch eine andere Person, die diese Wildcard auch nutzen wollte, aber dann doch nicht in den Vorentscheid kam. Und zwar die Sängerin Mascha. Und das ist keine andere als die Tochter von Frank Elstner. Krass. Ja, die wollte auch teilnehmen, aber ist dann doch nicht in den finalen Vorentscheid, also im Vorentscheid vom Vorentscheid rausgeflogen sozusagen.
0: Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen gehofft, einfach auch für unsere Story, dass du jetzt nicht Mascha sagst, sondern Ralf Siegel, aber okay.
1: <lacht> ja, der es ist leider in dem Fall dann scheinbar nicht dabei, nee. Ähm, also, äh, das war der Vorentscheid. Max Mutzke tritt dann an beim Eurovision Song Contest mit dem Song Can't Wait Until Tonight, geschrieben von Stefan Raab. Und äh, auch diesen Beitrag kann man sich gerne noch mal angucken auf YouTube, ist da auch äh, hochgeladen. Und Stefan Raab sitzt da an der Gitarre. Also er ist da tatsächlich auf der Bühne, er ja. ist nicht nur der Dirigent. Mhm. Äh, die anderen Musiker werden von den Heavy Tones gestellt, also der Studioband von TV Total. Und er macht da sogar noch einen kleinen Kniff und zwar, der, der Song ist ja auf Englisch, aber den, ich glaube, die zweite Strophe singt auf Türkisch, weil der ESC ja in diesem Jahr in Istanbul stattfand.
0: Ah.
1: Ja, also hier ein, ein kleiner, kleiner Wink an das Teilnehmerland, äh, an das Gastgeberland. Und ähm ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, ich habe das noch sehr gut vor Augen und das passt ja sehr gut, denn man hat vorher immer gesagt ähm, zu Max Mutzke, der als Angewohnheit hatte, beim Singen die Augen zuzumachen. Mhm. Ähm, hat man ihm damals geraten, er soll doch mal bitte die Augen aufmachen beim Singen, weil das wäre ja irgendwie
0: sympathischer. Das es ist irgendwie auch ein, ein doofer Tipp irgendwie, finde ich, aber ja.
1: Ja, also wird man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen, auch Peter Urban hat damals gesagt, ähm, Max Mutz gemacht doch bitte jetzt endlich mal die Augen auf. Ich glaube, das war sein letzter Satz, bevor dann äh, der Song losging. Ähm, generell die Performance im Vergleich zu äh, der von Wadda hatte Dudel da im Jahr 2000 sehr zurückgefahren. <lacht> das kann man sich ja mal
0: vorstellen. Ja, <lacht> Kontrastprogramm, ne?
1: Ja, genau. Also Max Mutzke sitzt da quasi auf so einem Barhocker und ähm, singt. Und das war's. So, und die Band spielt und ja. Aber äh, es passt ja zum Song. Und äh, ein ja. guter, guter Auftritt wurde auch honoriert erneut. Ähm, der achte Platz. Also ja. Äh, ja. Eine gute Geschichte. Siebter also, mit Gildo Horn, fünfter als Stefan Raab und jetzt achter mit Max Mutzke. Äh, da hat Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall. Wenn Stefan Raab was anfasst beim ESC, dann hat es auch meistens Erfolg. Übrigens, in dem Jahr, nur noch mal hier fürs Protokoll, den ESC 2004 gewonnen, hat Ruslana mit dem Song Wild Dances, also im Jahr 2005 dann der ESC in der Ukraine. Mhm. So, dann kommt Stefan Raabs Meisterstück, der vierte ja. ESC-Beitrag im Jahr 2010, Satellite von Lena. Ähm, und hier müssen wir kurz mal vorher einordnen, denn ähm, weißt du noch, wer im Jahr 2008 für Deutschland beim ESC angetreten ist?
0: Oh, wenn du mich so fragst, könnte ich das wissen, ja. 2008, das war Nee, ich glaube, ich müsste jetzt zu lange überlegen, damit mir nichts einfällt.
1: Okay, es waren die No Angels.
0: Ja, ja, neue Punkte. <lacht>
1: <lacht> es war keine krasse Leistung ja damals nee. also ich glaube sie haben 14 Punkte immerhin bekommen ähm, aber okay. äh, auf dem Platz 23 von 25 gelandet das klingt jetzt erstmal ganz gut immerhin nicht letzter wenn man dann aber weiß dass Platz 24 und Platz 25 auch 14 Punkte haben und es da ja. wieder nur nach der Startnummer ging also wurden wir quasi letzter äh, und 2009 dann gab es auch einen äh, Beitrag, der ist mir auch noch sehr im, im Kopf ähm, und wahrscheinlich vielen, vielen anderen auch. Alex Swings, Oscar Sings. Ja. Mit dem Song Miss Kiss Kiss Bang, ähm, was auch nicht so gut lief. Platz 20 von 25 Teilnehmerländern. Ähm, also ja, auch dieser Beitrag, den braucht man jetzt sich auch vielleicht nicht nochmal anzugucken auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es den da gibt auch. Oder das, das war
0: mit Gitter ja, von Tees,
1: ne? Ja. Genau, die in einem übergroßen, ich glaube, so einem so Cocktailglas hat sie da so lastiv getanzt mit Peitsche und allem und ich weiß nicht, was man sich da bei gedacht hat, aber der Song war dann scheinbar auch nicht so ganz so gut. War auch der NDR der Überzeugung. Obwohl in dem Jahr 2009 es keinen Vorentscheid gab. Also da hat man sich gesagt, nö, ach komm, wir probieren es mal. Nur eine Jury entscheidet, hier darf kein Publikum mitbestimmen. Und ach, dann holen wir noch Dieter von Ties, die macht bestimmt hier einen guten Job.
0: Ja, Platz 20, naja. Ja, die, die hätte man wahrscheinlich nicht bekommen, hätte sie sich irgendwie in so einem Vorentscheid finalisieren. Wie sagt man, Ein Vorentscheid? qualifizieren müssen. Yeah. Die hat wahrscheinlich gesagt, also ich mache das, aber nur einmal. Ich will direkt zum ESC. <lacht> genau, ja. Und man kann <lacht> es tatsächlich noch gucken, ich sehe es gerade. Okay, ja
1: schön. Ja also, ja, also diese beiden Jahre vorher lief nicht ganz so gut und äh, der NDR hat dann natürlich im Jahr 2010 gesagt, so kann es nicht weitergehen, wir wollen ein besseres Ergebnis haben, aber wir, also, was, wen könnten wir fragen? Wir haben da ja noch Stefan Raab, der hat ja schon dreimal irgendwie ganz gut abgeschnitten, lass da mal was mit dem machen. Jetzt war es aber äh, ein Problem, denn Stefan Raab war damals äh, ja gebunden an seinen Sender pro 7. Ne? Exklusivvertrag und so und äh, hier fragt ja der NDR, also was macht man da? Äh, man macht eine Kooperation zwischen der ARD, also der, ähm, dem NDR im Prinzip, und Pro7 und erfindet den Vorentscheid neu. Wir nennen den jetzt Unser Star für Oslo. Und mhm. dieser Vorentscheid ist jetzt nicht mehr eine Sendung, sondern es ist eine Art Casting. Acht Sendungen finden statt. Acht Stück, das muss ich sich mal vorstellen. Ne? Also der Vorentscheid ist heute irgendwie um 22.30 Uhr ja. äh, an dem Programmrand verbannt. Damals waren es acht Sendungen, die <lacht> gemacht wurden live. Von denen... Äh, Zwei auf der ARD übertragen wurden, das Finale und das Viertelfinale. Und ähm, die restlichen Sendungen liefen dann auf ProSieben. Also da war dann die Kooperation sozusagen zwischen ProSieben und der ARD beziehungsweise dem NDR. Und diese Sendung oder dieses ganze Sendungskonzept, unser Star für Oslo als Vorentscheid, wurde sogar für
0: einen Grimme-Preis nominiert. Ernsthaft? Ja, also, es, Wir wurden noch nicht für den Grimmelpreis nominiert.
1: Äh, noch nicht? Nee, wir haben noch nicht nee. mal gewonnen. Also, ich, äh, ja. mir wird's auch reichen, wenn wir nicht nominiert werden, aber ihn trotzdem gewinnen. Das finde ich schon. In ja, Ordnung. das wäre auch okay. Ja. Ja. Ähm, es gab insgesamt für diese, für diesen Vorentscheid. Es war ja so eine Art Casting. Es gab 4500 Bewerbungen. Äh, dazu wurde so eine Casting-Box aufgebaut, da konnte man quasi reingehen und dann seinen Song singen und äh, dann irgendwas ausfüllen, damit man kontaktiert werden kann und von diesen ganzen 4500 Bewerbungen wurden die besten 20 in die Show eingeladen. Man ist also mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestartet und hat sich dann runtergearbeitet bis zu den Top 2 im Finale. Es war ein reines Zuschauer-Voting. Ähm und äh, es gab eine Jury, die hat auch immer ein bisschen gewechselt. Stefan Raab war immer der Vorsitzende davon, hat da seinen Senf dazu abgegeben, was er gut fand, was nicht. Aber entschieden haben es letztendlich die Leute zu Hause.
0: Ähm, Krass, ja. Ja, und dann... Ja, jetzt, ja sag ruhig. Nee, ich finde das total beeindruckend, mit irgendwie, dass man also so viel Programm vorher gemacht hat, NDR und Prosim. Aber eigentlich ist es ja total gut, einfach auch um dann die Begeisterung für den deutschen Act auch so zu wecken, ne? Also weil die Leute halt mitgefiebert haben und so wirklich.
1: Da hört es aber auch noch nicht auf. Also ich werde gleich noch Sachen sagen, wo du denkst, das ist heutzutage undenkbar, dass sowas stattfindet. Aber äh, Ich bin gespannt. Lass ja, dich ich überraschen. bleib dran. Ja, bleib mal dran. <lacht> ähm, Lena Meyer-Landrut gewinnt dann also im Finale. Das ist ja hinlänglich bekannt. Weißt du, wie die zweite Person hieß im Finale? Nee. Nee, Jennifer Braun war das. Äh, war also auch im Finale und das Finale ist so abgelaufen, äh, eine ganze Sendung und beide singen drei Songs. Zwei Songs sind die gleichen und zwar einmal Satellite und einmal der Song B Und dann äh, haben äh, Lena meyer und Jennifer Braun jeweils noch einen eigenen Song. Also den hat die andere da nicht äh, gesungen, der so ein bisschen auf die zugeschnitten war gesungen. Und daraus sollte dann erst der Song gewählt werden und dann äh, die Person, die zum ESC fährt sozusagen. Und ja. ähm, äh, der Song Satellite gewinnt und damit eben auch Lena Meyer-Landrut. Satellite, wurde aber nicht von Stefan Raab geschrieben, ja, sondern von zwei Personen, John Gordon, das ist ein Däne, und Judy Frost, eine US-Amerikanerin. Die haben diesen Song geschrieben, und zwar schon 2007, also drei Jahre vor dem ESC. Und lustigerweise, Judy Frost hat den damals geschrieben und kannte den ESC
0: zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Die wusste gar nicht, dass es das gibt. Spannend, weil, weil ja oft gesagt wird, so, es gibt halt diese ESC-Experten wie Ralf Siegel. Ne? Ich glaube, Schweden ist auch dafür bekannt, dass sie so einige Produzenten haben, die versuchen ESC-Hits zu schreiben, nicht einfach gute Musik, sondern Songs, die gezielt gut beim ESC funktionieren.
1: Ja, also so ein Business ja. draus machen, so eine Industrie. Genau. Ja, interessant. Ja. Aber sie kannte das als US-Amerikanerin dann halt überhaupt nicht. Finde ich aber spannend, dass es selbst innerhalb dieser, ja, in dieser Musikschreiber und Schreiberin Bubble, dass so ein Riesenevent wie das größte Musikevent der Welt wahrscheinlich gar nicht dann da ankommt irgendwie. Aber yeah. spannend. Ähm, es gibt noch eine zweite Version von Satellite übrigens. Also die, die wir kennen, hat Lena Meyer-Landhut äh, gesungen. Das ist ja hinlänglich bekannt. Aber, wie ich ja eben gesagt habe, beide haben auch Satellite gesungen in diesem Finale und Jennifer Brown hat eine andere Version von Satellite gesungen. Der Text ist der gleiche, die Musik, also das Instrumental, ist aber ein ganz andere. Also auch die Akkorde sind ganz anders. Kann man sich auch auf YouTube mal anhören, wenn ihr Jennifer Brown Satellite eingebt. Und der Song ist viel langsamer, ist eine Ballade im Prinzip. Und ist wirklich auch viel komplexer musikalisch. Es gibt ein gutes Video von Klaus Kauker. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob ihr den kennt. So ein ja, Musikspezialist sozusagen auf YouTube, der vergleicht die beiden Songs so ein bisschen, ist sehr, sehr äh, konkret. Also sehr musikalisch und musiktheoretisch. Ähm, aber da er erklärt so ein bisschen, warum der Song eigentlich der bessere ist. Aber Satellite, ja, es wurde dann doch die Version von Lena Meyer-Landrut. Aber man hat sich damit ja nicht irgendwie vertan, sondern ich meine, man hat ja gewonnen. Also war <lacht> schon eine gute Entscheidung dann.
0: Ja. Ja. ja, spannend wusste ich gar nicht mehr, dass die beide den gleichen Song auch gesungen haben.
1: Nee. Ja, es, äh, ja kann man sich gerne anhören. Also heute viele Hausaufgaben für euch, äh, sich Sachen nochmal anzuhören. Aber Wir versuchen
0: es mal alles in die Beschreibung zu packen. Ich kann nicht versprechen, dass es so klappt.
1: Ja. <lacht> 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 ähm. Und jetzt kommt wirklich was Interessantes und darauf habe ich eben schon angespielt. Das Musikvideo zu Satellite wurde ja kurz vor dem ESC veröffentlicht und das war ja wirklich dann auch durch diese Sendung sehr im Fokus, wer da jetzt antritt äh, für Deutschland. Und ich glaube, man hat in Deutschland schon so ein bisschen gerochen, das, wird, das kann was werden. Ähm, Gerade nach den Pleiten in den Vorjahren. Und das Musikvideo hatte Premiere am 16. März 2010 vor der 20 Uhr Tagesschau in der ARD.
0: Krass. Krass, ja. oder? Also, es ist doch wild, ähm, was man damals alles für den ESC gemacht hat. Und heute ist es so eine Randnotiz im Vorprogramm oder ja. im Nachtprogramm.
1: G äh, genau, ja. 22.30 Uhr Vorentscheid, genau. Äh, das, also, das, ja. das spricht hier Bände. Anschließend, also äh, kurz danach, dann kurz vor 20.15 Uhr, lief es dann nochmal parallel, in, kurz vor der Primetime, auf Pro7, Sat1, Kabel 1 und N24, dem Nachrichtensender, gleichzeitig. Also es wurde da in, in diesen 15 Minuten ist man wirklich um diesen Song nicht herum gekommen, wenn man Fernsehen geguckt hat. Jeder mhm. hat das dann gesehen. Und ähm, dann auch kein Wunder, der Song steigt direkt auf Platz 1 in den Charts ein. Und das alles vor dem ESC. Ne? Also, da ist der ESC noch nicht gewesen. Ja, also ein Riesenerfolg schon vor dem Turnier. Und äh, dann kommt noch eine glückliche Fügung und das wusste ich auch nicht, dass es das mal gab. Ich glaube, das gibt es nicht mehr, aber interessant. Und zwar der NDR bekommt vom ESC eine Wildcard. Das bedeutet, der NDR, also Deutschland, darf sich aussuchen, auf welchem Startplatz ihr Song startet. Aha. Und der NDR hat sich Gedanken gemacht und man hat sich, es gab 25 Teilnehmerländer und man hat sich für den 22. Startplatz entschieden, also kurz vor Ende, dass Lena dort dann singt, weil man hat analysiert, dass am Ende des Turniers mehr Leute anrufen. Also man kann ja schon während der, schon ab, ab Sekunde 1 ah, quasi anrufen okay. und die Leute rufen dann tendenziell eher am Schluss an und dann bleibt natürlich Lena im, im Gedächtnis.
0: Ja, 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 also, da gibt es ja auch eine richtige Wissenschaft drum. Ne? Wann, also, da wird ja jedes Jahr rumanalysiert, ob das jetzt ein guter Startplatz ist oder nicht. Und wie ist das Umfeld? und also da, da werden wahrscheinlich ganze Dissertationen drüber geschrieben.
1: Exakt. Und man hat sich Gedanken gemacht. Und es war ja auch dann richtig so. Ne? Also es gab, gab viele interessante Entwicklungen in diesem Jahr, was den ESC betrifft. Und es hat funktioniert. Lena gewinnt den Eurovision Song Contest mit Satellite. Platz 1 mit 246 Punkten. Platz 2 übrigens die Türkei. Uh, We could be the same von Manga mit 170 Punkten. Also ein kleiner Abstand war da schon dazwischen. Mhm. Ähm, ja. Nicht schlecht. Ja. Ähm, Lena, also dann äh, war ja, ist ja. Damals und ja auch immer noch irgendwie dafür, als, als Volksheldin, ich weiß noch, wie sie dann ankam, irgendwie mit dem Flugzeug in, ich glaube, Hannover, ihre Heimatstadt und da wurde sie empfangen wie, äh, wie der Papst irgendwie, also das ist wirklich Wahnsinn ähm, und wie Stefan Rab da mit dieser Deutschlandfahne dann noch dann hinter ihr steht und ähm, ja, also das war ja wirklich ein krasses Ding und deswegen hat man gesagt, der Eurovision Song Contest 2011, also ein Jahr später, der findet ja dann auch in Deutschland statt. Deutschland hat ja gewonnen, fand in Düsseldorf statt und da hat man gesagt, Lena ist gesetzt. Ne? Also mhm. wir machen zwar einen Vorentscheid, dazu komme ich jetzt gleich noch, aber wir wählen hier nicht die Person aus, die singt, sondern nur den Song. Lena meyer landrut wurde vom NDR und Stefan Raab also schon festgesetzt und es gab einen Vorentscheid, der hieß Unser Song für Deutschland und ähm, jetzt bewerte du, ich sag dir jetzt einfach nur in, knappen, in einem knappen kurzen Satz, was das Konzept dieses Vorentscheids war und du sagst mir, ob das eine gute Idee war oder nicht. <lacht> und zwar, okay. unser Song für Deutschland, das Konzept war, es gibt drei Live-Shows, auch wieder auf ProSieben und in der ARD live und in diesen drei Shows singt Lena insgesamt, und zwar nur Lena, zwölf Songs, sechs in der ersten Show, sechs in der zweiten Show und in der dritten Show werden nochmal die besten aus diesen vorigen zwölf äh, präsentiert und dann davon
0: den Siegersong gewählt. Hältst du das für ein gutes Konzept? Glaubst du, dass das gut war? Jetzt, jetzt kenne ich natürlich schon den Ausgang des Ganzen und so. Ähm, nee, ich, ich halte das für keine gute Idee. Das ist sehr viel Lena. Es
1: ist sehr viel Lena gewesen. Sie hat sehr, sehr viel gesungen und es war auch dann richtig langweilig, dementsprechend. Weil wenn schon, es ist ja kein Wettbewerb in dem Sinne, wenn schon ja. man weiß, wer gewinnt, es geht quasi nur um um den Ball, der gespielt wird, wenn man mal in der Analogie zum, zum Fußball zum Beispiel bleibt. Das ist ja langweilig und das hat auch echt schlechte Kritiken bekommen, diese ganze Geschichte vom Vorentscheid. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen brandmarkend für vielleicht die nächsten Vorentscheide. Ich weiß es nicht, ähm, aber der Siegertitel den Lena dann genommen hat, um beim ESC 2011 in Düsseldorf anzutreten. Heißt Taken by a Stranger. Vielleicht auch noch ein bisschen im Ohr. Weißt du mhm.
0: Ja. Taken by a Stranger. Nein, Richtig, nein, nein, nein. genau. Ja. Jetzt ja. haben es wieder alle im Ohr.
1: Ja, sehr schön. Ähm, und äh, ist von Stefan Raab produziert. Also er hat es nicht geschrieben, aber zumindest produziert. Und ähm, ja, äh, sie tritt damit an. Stefan Raab übrigens hat auch den ESC moderiert, das wissen wir, glaube ich, auch noch alle, neben Anke Engelke und äh, Judith Rakas, Tagesschausprecherin. Und ähm, bis heute finde ich einer der besten Eröffnungsacts überhaupt, wobei die Vergleiche sind natürlich manchmal ein bisschen unfair, äh, gerade so in den Jahren davor, so die 10, 15, äh, also wenn man so ins Jahr 2000 geht, so der Eröffnungsakt, act der ist natürlich weniger bombastisch äh, im Vergleich zu heute, allein was die ganze Technik jetzt mit LEDs und sowas äh, einem ermöglicht und der ESC war in den Jahren davor ja auch ein bisschen ein anderer, aber äh, zumindest der Act, eine Rockabilly-Version von Satellite, gespielt auch von Stefan Raab, der da auch am Schlagzeug sitzt, Gitarre spielt, ähm, es gibt Pyro, es gibt ganz, ganz viele Lenas, die auf der Bühne sind und kann man sich immer noch bei manchen streaming diensten musikstreaming diensten anhören, diesen Song mache ich auch manchmal, noch, weil der ist echt gut.
0: <lacht> okay, ja. ja.
1: <lacht> ähm, und äh, ja, Taken by Stranger, Lena kommt auf Platz 10.
0: Mhm. Also auch
1: hier wieder äh, Stefan Raab macht seine Top 10 ähm, Garantie fest, äh, Platz 10, 107 Punkte, also echt ein ganz gutes Ergebnis eigentlich. Ich weiß nicht, ob man sich beim NDR mehr erhofft hat oder ob man gesagt hat, na komm, also ein zweites Jahr in Folge, den ESC austragen, ist keine gute Idee, ist einfach zu teuer. Ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, mit also, den 10, das ist schon ganz in
0: Ordnung. Ich, ich glaube, zumindest Stefan Raab tritt nur an, weil er gewinnen möchte. Also Stefan und Wir hatten es ja am Anfang so von wegen, Stefan Raab hat seine TV-Karriere rechtzeitig beendet, weil es gab immer den Punkt, da wusste auch er so, es kann jetzt nur noch schlechter werden. Und ich bin bis heute kein Freund von dieser Entscheidung, zu sagen, wir machen es jetzt noch mal direkt hintereinander. Mhm. Ähm, hätte man damit da viel Zeit zwischen vergehen lassen, hätte ich das verstehen können. Ich finde es grundsätzlich, bin ich kein Freund davon, wenn Acts mehrmals antreten, weil ich glaube, wir hatten es auch schon mal große Bühne, ähm, die kann man auch mal anderen Künstlern überlassen, gerade wenn man dann schon mal seinen ersten Platz hatte. Ähm, und ich glaube, Stefan Raab wollte sozusagen unsterblich werden in der ESC-Geschichte, ähm, als ja das Musikensemble, was es geschafft hat, zweimal in Folge erster Platz zu machen, was noch nie jemandem vorher gelungen ist. Ich glaube, da wollte er einfach einmal zu viel. Und bis dahin hat er immer so einen guten Riecher für alles bewiesen.
1: Es kann sein, dass er sich das dann auch selber eingestehen musste nach dem ESC 2011 und hat dann eine Entscheidung getroffen im Jahr 2012, unser Song für Baku damals, der deutsche Vorentscheid, denn 2011 hat in Düsseldorf El und Niki für Aserbaidschan mit dem Song Running Scared gewonnen. Äh, da ist Stefan Raab dann nicht mehr in der Jury und er ist nur noch quasi Produzent von, der, von diesem Vorentscheid. Er ist nicht mehr jetzt quasi persönlich vor der Kamera daran beteiligt. Äh, die, seine Produktionsfirma, beziehungsweise die Firma, an der er ja beteiligt war, Brainpool, hat zwar noch die weiteren Vorentscheide auch in den Jahren danach noch produziert, aber das war so das letzte Mal, wo Stefan Raab wirklich aktiv daran teilgenommen hat, zumindest hinter der Kamera. Und... Ähm, man sagt ja immer, also weißt du noch, wer äh, unser Song für Baku, wer das gewonnen hat? Wer im Jahr 2012 äh, für Deutschland zum ESC gefahren ist?
0: Oh, das war, ich glaube, mir liegt es auf der Zunge. Wir haben das ja. kürzlich
1: mal im Stream genannt. Cascadia oder so? Nee, das war, ich glaube, das ja danach. Ähm, ah, aber okay. in, in dem Fall war es eine Person, die man scheinbar, also zumindest habe ich den Eindruck, öfter mal vergisst, weil auch dieser Song relativ gut abgeschnitten hat. Es war Roman Lob. Mit ja. dem Song Standing Still. Jetzt, jetzt habe ich ihn vergessen. Genau, du hast ihn vergessen. Wurde Achter ja. beim Jovischen Song Contest von 26 und das ist kein stefan Raab song Also manchmal wird irgendwie gesagt, so Roman Lob ist auch so, so ein stefan Raab produkt beim ESC. Das stimmt eigentlich nicht. Also er hat bei unser Song für Baku mitgemacht, aber das war jetzt nicht mehr so wirklich mit Stefan-Rab-Beteiligung. Zumindest jetzt so, dass man sagen kann, ah, der ist da auch noch so eine Gallionsfigur oder sowas. Und der Song ist auch nicht von ihm geschrieben, ist auch nicht von ihm produziert, ist aber unter anderem geschrieben von Jamie Cullum. Kennst du den? Der sagt dir Ja, immer? der sagt mir was, ja. ja. These Are the Days zum Beispiel hat er äh, gemacht, das habe ich mal auf dem Klavier gespielt, übrigens das Lied.
0: <lacht> okay. Ja. Das ja. sind hier die Sidefacts, wenn die ich diese, in diesen Podcast reinkomme hier.
1: Ja, ähm, ja. Äh, genau, das war im Prinzip, also das hier, sei hier nur mal am Rande erwähnt, ist jetzt kein direkter ähm, raab song also in dem Fall äh, Stefan Raab, also mit vier Songs ganz konkret beim ESC beteiligt. Äh, einmal dann sogar dem, äh, den ESC selber ausgetragen, zumindest moderiert. Ähm, also der hat schon eine ganze Menge gemacht beim Eurovision Song Contest für Deutschland innerhalb von ja innerhalb von zwölf Jahren im Prinzip.
0: Ja, es, und ich würde es zumindest jetzt ähm, als jemand aus meiner Generation auch als die goldenen Jahre des deutschen ESC bezeichnen. Ne? Also man, ähm, ich will nicht sagen, vielleicht, dass er fehlt, ähm, das weiß ich nicht, weil ich glaube, ne, auch er hätte immer mal daneben gegriffen und so. Aber sein, sein Fingerabdruck, der ist schon klar erkennbar bei den ganzen Geschichten, die er gemacht hat. Und ich finde es so spannend, dass es so vielseitig war. Ne? Also von irgendwie einem Gildo Horn zu einem Max Mutzke, die jetzt ja musikalisch doch sehr weit auseinander liegen. Ähm, seine eigene Quatschnummer und so. Also das ist schon sehr vielseitig und sehr beeindruckend. Ich frage mich manchmal, ähm, ob er dann so ein bisschen ähm, mit sich und dem ESC gehadert hat, einfach aus der Sache, dass er ja anschließend, ich weiß gar nicht, war es anschließend mit einem Bundesvision Song Contest, dass er den ausgerichtet hat, oder war das auch schon parallel? Das war, glaube ich, schon parallel, oder? Der Bundesvision, ja, okay.
1: äh, gucke ich gerade ja. nach, wann der gestartet Aber ist.
0: Aber er hatte dann ja jetzt ähm, im Corona-Jahr dann ja auch den Free ESC veranstaltet. Ja. Ich glaube, der lief dann noch ein oder zwei Mal, hat noch auch einmal. keine Sau interessiert. Na, also, Genauso. Ja, ja? Also,
1: ich, also ich kenne natürlich jetzt die Einschaltquote nicht. Bundesvision Song Contest übrigens 2005 bis 2015, also lief quasi schon parallel. Krass. Free ESC ja. im Jahr 2020 dann, im Corona-Jahr ESC wurde abgesagt, ähm, hat Stefan Raab gesagt, wir machen so einen so freien Eurovision Song Contest. 2021 hat es dann nochmal stattgefunden, seitdem auch nicht mehr war für 23 jetzt angekündigt hat aber pro äh, Pro7 so während dem ESC auf Twitter so dann gesagt, ach, übrigens, nee, find, machen wir doch nicht dieses Jahr. Ja. Okay. Also, ähm, ja. komisch. Können wir aber noch mal drauf eingehen? Ich glaube, das lief gar nicht so schlecht, aber es war natürlich auch wieder, also ich habe noch mal nachgeguckt, wer beim Free ESC gewonnen hat, ähm, das war Ray Garvey und Nico Santos, so <lacht> <lacht> Nico ja, für Spanien, ja. Ray Gavi für, für Irland. Ja, gut, also ist jetzt nicht so ein krasses internationales Ding irgendwie. So ist schon sehr nee. wie die üblichen Verdächtigen.
0: Ne? Also ging auch komplett an mir vorbei, muss ich sagen. Ähm, aber ja, wäre vielleicht nochmal spannend auch zu beleuchten, weil ich habe mich da so infolgedessen so gefragt, ob er da so ein bisschen irgendwie mit dem est hat und jetzt nochmal irgendwie versucht, so sein eigenes Ding zu machen. Einfach, keine Ahnung.
1: Ja, ähm, noch ein kleiner fact zum Schluss fand ich noch ganz interessant und zwar, ich habe ja vorhin schon gesagt 2001, äh, 2008, die No Angels sind ja aufgetreten mit ihrem Song Disappear ja, nee, keine gute Performance da äh, hingelegt, ne, Punkt gleich mit dem letzten Platz ähm, und äh, der Song wurde übrigens geschrieben Disappear von einem gewissen Mikkel Siegfahrt. also ich weiß ja, nicht, ob das de dein Alf-Igel-Pseudonym ist <lacht> <lacht> ja.
0: Ja.
1: Und du willst es nur nicht sagen, weil ihr da damals nicht so gut abgeschnitten seid. Aber hey, also ja, jeder hat so Geheimnisse, ist in Ordnung, Mickel. Ähm, ja. Und äh, diesen Song kann man sich gerne nochmal anhören. Auch äh, gerne die ESC-Version, haben wir heute schon ganz oft gesagt, kann man sich gerne nochmal anhören. Aber tut das mal in dem Fall und hört euch dann, also hört euch den Refrain von Disappear an, von den No Angels, und hört euch dann den Refrain von dem Song Break the Silence von Steffi List an, wenn ihr jetzt sagt, wer ist denn Steffi List? Steffi List war Finalistin von ad also Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf. Das Nachfolgerprojekt äh, von, wie, wie hieß das andere, SSDS GPS, <lacht> ja, glaube ich, ja. ähm, was Stefan Raab veranstaltet hat, ähm, was unabhängig vom, vom ESC war, sondern einfach nur ein Casting war für einen Superstar. Er wollte quasi zeigen, dass er es besser kann als RTL. Steffi List kam da ins Finale und dieser Song Break the Silence klingt im Refrain doch sehr ähnlich zu dem Song von den No Angels Disappear. Könnt ihr euch gerne mal anhören und vergleichen. Also hier nochmal ein kleiner, äh, kleiner Seitenhieb vielleicht nochmal auf, auf Stefan Raab. Da hat er also zwar nicht seine Finger im Spiel gehabt 2008, aber zumindest Wurde er da zumindest, sagen wir mal, ein bisschen ähm, audiotechnisch ähm, zitiert, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ähm, Eine Hommage. Wie
1: auch immer, ja. Aber also den ja. New Angels hat es nicht gut getan. Das war keine gute Performance. Äh, das hier nochmal so als kleiner Fanfact nebenbei. Und natürlich, wir haben es eben schon gesagt, der Bundesvision Song Contest und der Free ESC natürlich auch noch aus der Feder von Stefan Raab. Das können wir aber gerne mal gerade dem Bundesvision Song Contest in der späteren Folge. Äh, noch mal genauer beleuchten, weil ich glaube, das ist auch noch sehr interessant, gerade was äh, die ganzen Acts angeht, die da teilgenommen haben.
0: Ja, krass. Das, Also das also das war ja ein richtiger, äh, also ein richtiger Marathon, den wir heute hier gemeinsam gelaufen sind, aber ich glaube, anders lässt sich die Karriere von Stefan Raab auch nicht zusammenfassen. Also zumindest, also zumal wir jetzt nur die ESC-Karriere betrachtet haben, ähm, aber sehr spannend. Also ich hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie viele unterschiedliche, also in der Gattungsart unterschiedliche ESC-Beiträge Stefan Raab zum ESC gebracht hat und wie erfolgreich er damit war. Und ich glaube, dass das alleine ja zeugt schon davon, dass er da irgendwie auch Ahnung von hat.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall, ich glaube, man kann sagen, er hat auf jeden Fall zu Recht mit Lena auch den ESC gewonnen. Wer sich da so für engagiert, der muss auch irgendwann mal die Früchte ernten, die man sät. Und das hat er getan und ähm, auch erfolgreich und auch irgendwie auf eine lustige Art und Weise, manchmal auf eine ernste Art und Weise, also ein Potpourri an Musik. Ähm, es ist halt schon, kann, man kann von ihm halten, was man will, auch was er sonst noch so gemacht hat, aber ich glaube, musikalisch ist er doch schon, ziemlich talentiert.
0: Ja, und jetzt sind wir ganz gespannt, ob er nächstes Jahr sein, seine Rückkehr ins Fernsehen feiert als Moderator, als deutscher Moderator vom ISC. Wir wissen es nicht, wir können es nur vermutmaßen. Ähm, sind ganz gespannt. Vielleicht werden wir auch noch ausgewählt. Wir warten immer noch darauf, dass der NDR sich meldet. Mhm. Äh, bis dahin <lacht> machen wir diesen Podcast hier weiter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Spaß gehabt habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesem Projekt hier, diesem kleinen süßen Projekt, eine äh, ne gute Bewertung gibt bei der Plattform eurer Wahl oder auch äh, uns bei Steady unterstützt. Da kriegt ihr dann ja alle zwei Wochen nochmal eine exklusive Folge, also so, dass ihr über die ganze, über den ganzen Monat abgedeckt seid. Und wer weiß, wenn wir unsere 999.999 Euro, <lacht> ich war nie gut in Mathe, merke ich gerade, 999.999 <lacht> nee. .999 Euro, so. Das war jetzt eine richtige Zahl. Äh, wenn wir die zusammenbekommen, dann würden wir uns mal an die Stoffentwicklung machen. Raab vs. Siegel, ich habe große Lust drauf.
1: Das klingt doch super. Äh, Unterstützt uns gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einem Steady-exklusiven Podcast oder in zwei Wochen dann wieder für alle, so wie heute. Ähm, wir freuen uns schon und bis dann. Noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC?
0: Unterstütze uns jetzt auf Steady.